0: Y hoy vamos a ver algo que me me toca eh, mucho Porque vamos a ver las fortalezas y debilidades de Pablo Toda toda persona aquí, al menos que, 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 eh, que se quiere echar una mentirota por ahí Tenemos fortalezas y debilidades Somos buenos en una cosa, somos malos en otra cosa eh, mi esposa es una de mis fortalezas, porque ella puede hacer muchas cosas que yo no puedo. o Si trato de hacerlas las hago mal. Traten a, a ver si si han tratado de verme cómo dibujo yo y cómo pinto. Yo hago gente de palitos y ella se puede aventar una pintura en media hora. Es es tremendo. Um, y, y todos tenemos fortalezas y debilidades, tenemos cosas que se nos hacen muy fáciles, vemos a otra persona hacerlo y decimos, ¿cómo le hace Bueno, Pablo no era la excepción y hoy vamos a ver eh, eh, varias, varios aspectos de su vida acerca de sus fortalezas y debilidades también, porque no vamos a esconder tampoco algunas cosas de esto. Y... Uh, si nos remontamos un poquito a la clase anterior, veíamos que Pablo eh, se encuentra con Ananías, ¿se acuerdan que era un judío piadoso? Y este Ananías es el que lo introduce, eh, lo, lo acoge, y, uh, y después Pablo, eh, de, de, Dios le dice a Ananías esto, cuando le, le hace el llamado de ir a buscar a Pablo, le dice, ve y encuentra a Pablo, pon tus manos sobre él, Que me es instrumento, le dice Dios a Ananías. No lo deja ahí nada más, dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Estas palabras me hacen pensar, se me hacen muy, muy interesantes. Porque no solo le dice Pablo Dios a a Pablo indirectamente a través de Ananías, ¿sabes qué? he llamado para el ministerio pero al mismo tiempo te voy a mostrar cuánto debes padecer por mi nombre ahorita hay corrientes muchas dentro del cristianismo dentro de nuestra de nuestra gray, no aquí en la iglesia pero obviamente hay muchas corrientes que quieren eliminar totalmente el sufrimiento del mensaje del evangelio ¿Sí o no? Y eso es un error porque cuando eliminamos el sufrimiento del mensaje del Evangelio, se hace un Evangelio falso. Sí, es Luis, me encanta, pero él decía: cuando, cuando le quitamos las malas noticias al Evangelio, que son las buenas noticias, se hace incomprensible. ¿Sí o no? El evangelio empieza con malas noticias y termina con las mejores noticias. Y eso es lo que eh, le hace ver aquí a, a Ananías, Dios a Ananías, cuando le está haciendo su llamado de ir a buscar a Pablo. Ahora, vamos a ver eh, algunas de las cuestiones aquí de los sufrimientos de Pablo. Pablo. Y vamos a ver cómo se liga esto con las fortalezas de Pablo y con las debilidades de Pablo también. Pero si se ponen a ver, hay una lista ahí en 2 Corintios 10, 11 y 12, esos capítulos son muy interesantes, vamos a verlos hoy. Eh, eh, aunque cuando veamos 2 Corintios los vamos a ver más detalles, es uno de los pasajes que más me gustan de, de la escritura, de lo que habla Pablo. Pero cuando habla Pablo de sus sufrimientos, empieza a hablar y decir, bueno, me dieron 39 latigazos, cinco veces. De hecho, esto estaba prohibido, hacérselo a los ciudadanos romanos, pero lo agarraron de todos modos y lo hicieron. Uh, naufragó 3 veces, de hecho, menciona que estuvo en alta mar durante un día y una noche completa no sé si hayan oído pero hay historias acá hubo unos pescadores mexicanos que estuvieron como un año a la deriva en un barco yo no sé cómo sobrevivieron Eh, lo apedrearon tres veces de hecho el libro de hechos muestra que lo dejaron casi por muerto ahí una vez en el camino eh, apaleado y apedreado Esta no es la lista completa. ¿Quieren ver la lista completa en el mismo pasaje? Es esta. Esa es la lista completa. Dice, he recibido azotes sin número, he estado en cárcel, he pele- tenido peligros muchas veces de muchas cosas. Eh, los azotes, dice, las uh, azotado con varas, apedreado tres veces, padeció na- naufragio. Una noche y un día he estado en, como náufrago en alta mar, en ríos peligrosos, en caminos asediados por ladrones, perseguido por judíos, por no judíos, en las ciudades, en el desierto, en el mar, entre falsos maestros, trabajo, desvelos, fatiga, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez y aparte de todo preocupado por ustedes, por la iglesia lo agrega al final para cerrar con broche de oro ah, Pablo sufrió indeciblemente déjenme hacer de nuevo esta liga con el evangelio falso de la prosperidad de hoy que dice que si estás enfermo ores y si no te curas ¿qué pasó? No fe. te faltó fe y me pregunta para ellos es que no leyeron este pasaje ¿Le faltó fe a Pablo? Pablito, te falta fe, hermano. Ora un poco más. o Ora con esta fórmula mágica. Porque Dios es como una caja fuerte y hay que orarle de cierta forma para que la, la bendición caiga y, y traiga la unción y traiga la... ¿Sí? No. Cuando nosotros, cuando yo era niño iba a pedirle algo a mi papá no usaba conjuros o magia digo no sé algunos pero (risa) (risa) íbamos como un padre amante a pedirle papá necesito esto podrías dármelo y qué sucedía que si era voluntad del padre dárnoslo no lo daba es lo mismo con Dios no necesitamos fórmulas y conjuros y eh, Declaraciones, necesitamos ir con fe. Y él dice que ya sabe, antes de que lo pidamos, sabe lo que necesitamos. Pablo sufrió indeciblemente, pero ¿saben qué? ¿Qué tiene que ver este sufrimiento de Pablo con sus fortalezas y con sus debilidades? Precisamente eso. Encontramos la respuesta aquí en en Corintios, en algunos problemas que estaban sucediendo en la ciudad de Corinto. Si ustedes eh, recuerdan, y vamos a verlo también posteriormente en 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 esta serie, Pablo funda la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. De hecho, en Corinto pasó como un año y medio, y estos eran como... Como que los hijos espirituales que le dieron más dolores de cabeza a Pablo. Les dedicó bastante tinta. ¿Sí? Eh, cuando yo era eh, niño, y éramos cuatro hombres en la casa. En cuatro, tengo tres hermanos. Perdón, Juan, no voy a decir tu nombre en cámara, pero... Este, no, ya se compuso. ¿eh? Dios lo redimió después. Pero... Mi hermano, eh, mi hermano Juan, era tremendo, nos hacía la vida imposible, de hecho todavía, esa sí no se la perdono, porque nos quitaron nuestros legos como un año, por su culpa, porque nos lo agarraba y nos lo revolvía, nos lo perdía, y ya no se lo queríamos prestar, entonces mi papá agarró un parejo y nos lo quitó a todos, los legos, un año sin legos, imagínense eso, trágico. Pero así pasó y, y, y era el que más tiempo le dedicaban los papás. ¿Por qué? Porque era tremendo. Lo mismo pasa acá con los corintios. Fíjense, ven que hay muchas iglesias que se llaman iglesia verea, no sé qué, iglesia verea acá, iglesia verea de allá. Verea se menciona un pedacito. Y eran más nobles los de Berea porque escudriñaban la escritura para ver si lo que estaba ahí era cierto. Todo lo que dice de Berea, Pablo no se preocupó por los de Berea, se preocupó por los de Corinto, que le estaban dando guerra y lata y lata, y les dedicó bastante tinta. Pregunta de examen, va a venir después en el examen, ya les dije, les voy a hacer un examen, les dije al principio les dije ah bueno, ah estaban bien entusiastas esa vez, ahorita con la lluvia así y sin café, no no pregunta, ¿cuántas pa- cuántas epístolas escribió Pablo a los corintios? ¿tú no Carlos? tú sí sabes no, no, sí, ¿cuántas? tres cuatro, dos, tres o cuatro ¿quién dice? a ver, no se vale no levantar la mano, ok ¿Quién dice que dos?
1: Cuatro.
0: Uno, dos, tres,
1: cuatro,
0: seis. Ok, hay seis. ¿Quién dice que tres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, vamos, seis y cinco. ¿Quién dice que cuatro? Uno, dos, tres, cuatro, siete. Ok, hay medio como que algunos abstencionismos por ahí. Eh, Lo más probable que hayan sido cuatro lo más probable. Eh, tu hijo estuvo bien, eh. Bien, ¿eh? De, bien. Ah, de, de, de hecho vamos a cuando veamos la correspondencia a los a los corintios vamos a ver más detalle de eso. Pero Pablo les escribió más, escribió varias eh, cartas más. Y cuando funda eh, Corinto y después él se va. Empiecen ahí a llegar algunos falsos maestros, como en toda buena congregación siempre llegan, y llegan con sus trajes, ¿sí? y llegan con eh, aires de grandeza, y eso fue lo, precisamente lo que sucedió ahí, que llegaron ahí a Corinto unos super apóstoles, de hecho, me encanta cómo Pablo los llama porque empieza, empieza a hablar ahí de una forma con un sarcasmo exquisito. A mí me gusta el sarcasmo, lo uso, a veces la gente no lo entiende, pero lo uso, me gusta. Entonces me identifico cuando Pablo usa el, el sarcasmo también. Y cuando empieza a... en, en, en la antigüedad era se veía mal. Cuando uno alardeaba, ala, alardeaba incluso hoy, sí. sí. pero cuando uno habla bien de, de uno mismo que dicen, uy, este no necesita abuela, solito, se eh, alávate burro, dicen uno, ¿no? Eh, y, y, y era mal visto en la antigüedad cuando uno usaba tinta para levantarse el cuello y hablar de sus virtudes y de sus buenos estudios o de su dinero, ¿qué, qué será, no? Pero Pablo empieza a hablar de sí mismo en tercera persona y empieza a decir, bueno, si ustedes creen y están de acuerdo con estos superapóstol, o superapóstoles que soy un tonto porque le dicen, este Pablo, pues sí, vino con ustedes, y... pero no sabe hablar, nosotros hablamos mejor, tenemos el don de la retórica. Y eso es lo que empiezan a, a decirles a los corintios, a los corintios, y los empiezan a engatusar con palabras dulces al oído. Eso ya no pasa hoy, qué bueno, ¿no? Y llegan estos superapóstoles, super arrogantes. Eh, ahí les puse una camiseta que dice: No soy arrogante, soy lo mejor que tú. Imagínate, ¿no? Ah. Entonces empiezan a criticar la enseñanza de Pablo, no solo su persona física, sino también empiezan a a acusarlo de no enseñar, Eh, y si enseñaba algo interesante los superapóstoles tenían un mejor mensaje, de hecho me gusta la palabra en griego que utiliza Pablo para los superapóstoles, Es, es, es como decir super hiper superman, Utiliza dos adjetivos superlativos para hablar de los apóstoles. Entonces está piturreando de ellos. está burlando de, de ellos. Eh, y, y dice esto en 2 Corintios 11. Que estos hombres están buscando las mentes. Que las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es decir... Querían agregarle algo más novedoso al Evangelio, que es, no pasa hoy, ¿verdad? Porque, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es muy sencillo. El Evangelio, les digo, empieza con malas noticias. El ser humano tiene un problema. Si no veamos, el ser humano eliminó... Más gente en el en el siglo XX que en todos los siglos anteriores juntos. Nada más con Mao Tse, Stalin, Hitler, ya y no la, ya, y, Pol Pot, agreguémosle ahí los que quieran. Y, y, Mao Tse. Inclu- y, y, interesante que estos eran regímenes ateos. Comunismo es una ideología sin Dios que elimina a Dios y hace del hombre, del ser humano simplemente un saco de químicos eso es a lo que lleva lógicamente el eh, marxismo de este tipo um, entonces Pablo eh, empieza a usar este sarcasmo y dice ok si estos son superapóstoles, déjenme hablarles de este otro amigo que conozco y empieza a hablar de, de, de sí mismo en tercera persona de una manera exquisita y empieza a sacar su currículum, Pablo. Empieza a sacar sus credenciales, pero hablando de tercera persona. Ahora, en la antigüedad era aceptable hacer eso cuando uno se estaba defendiendo y eso era lo que estaba haciendo él. Como los superapóstoles lo habían acusado de ser poca cosa, entonces Pablo utiliza este instrumento retórico para hacer una defensa de su apostolado. Entonces vamos a leer por ahí unos eh, 10, 12 versículos aquí. Pero dice esto Pablo, dice, empieza hablando, si alguien quiere seguirlo, está en, en segunda de Corintios capítulo 12. Y entonces dice esto, Pablo, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. A ver, él él, él va a decir lo que el Señor le reveló a él personalmente. A ver si estos apóstoles tienen lo que él tuvo. Conozco a un hombre en Cristo, le digo, empieza a hablar en tercera persona. Se está refiriendo a él mismo. Conozco a este hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tal hombre que fue arrebatado al paraíso. Eh, Una pausa aquí. Este pasaje es muy interesante porque empieza hablando. eh, A ver, esta no fue la única revelación personal que tuvo eh, eh, Pablo vamos a hablar de algunas de ellas que obtuvo durante su recorrido durante su vida tal vez unas cinco o seis podemos contar por ahí en el libro de hechos conforme va recorriendo su vida y no fue la única pero el tercer cielo en literatura judía se refiere al lugar más santo y más cercano donde mora la presencia de dios Es como cuando, eh, claro que nunca hicimos esto en nuestros países, ¿verdad? los que vivimos en nuestros países, en México, esto nunca pasa, pero te para el policía, dice... No, 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 no. Esa ya es la última, ya es cuando estás ya ahogado y te mochas. ¿Con, ¿Con cuánto lo arreglamos? No? no hermana eso no se hace pero fíjate lo que lo que hace lo que lo que hacían unos ¿eh? uh, yo soy compadre del jefe de policía usted no sabe con quién se está metiendo O yo soy compadre del gobernador o cuñado del no sé qué o como dice en la canción yo soy primo del amigo de un señor que no vino a la fiesta pero nos gusta tirar nombres. Bueno, Pablo hace lo mismo acá, empieza a tirar nombres y dice, el lugar más santo de Dios, el lugar donde está la presencia de Dios, ahí me llevó él mismo a su presencia. Es como decir, ¿he estado en la residencia de Los Pinos o fui a la oficina, a la oficina oval del presidente? ¿Sí? Hay gente que se impresiona con eso. Pablo entonces les dice, estuve ahí, fui arrebatado al paraíso y vi esto. Es curioso que en ningún otro pasaje Pablo menciona esto o habla de esto en ninguna otra ocasión. Pero aquí lo menciona. Y escuchó, está hablando de esta tercera persona que es el mismo, y escuchó palabras inefables, cosas que oído no ha escuchado, cosas no vistas. Dice que al hombre no se le permite expresar, ni se los puedo explicar lo que vi ahí. Similar un poco a lo que habla también en Apocalipsis Juan. Las cosas que vio, imagínate cómo para expresar lo que vio, tuvo que usar unas metáforas impresionantes. Dice, de tal hombre, de él, sí, me gloriaré, gloriaré pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué interesante contrapunto hace aquí Pablo, de decir, de ese que tiene el favor de Dios, de él sí me glorió, pero de mí, del pobre hombre mortal, aquí enfrente de ustedes hablando, de ese no. Antes me voy a gloriar en mis debilidades, y va a seguir con este tema. Dice, porque si quisiera gloriarme yo, no sería insensato, pues diría la verdad, es decir, tengo de qué presumir, tengo currículum, lo puedo usar, dice, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Porque él sabía que su currículum y sus credenciales terrenales no eran lo más importante. ¿Ven la, la, la contraposición que hace ahí? Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca interesantísimo que esto fue algo que Dios permitió en la vida de Pablo para bajarle los humos para que no se fuera a hacer como pavito como pavo real no pavo en Thanksgiving esos no son, pero... Como pavo real, que se inflan y... Mira qué bonito pavo real. Me mandó, dice esto, una espina en la carne. Vamos a analizar esto un poquito. Pero antes dice, acerca de esto, tres veces he rogado. Y aquí la palabra en griego no es nada más ir y pedir es ir y y ponerse casi de rodillas y pedirle al Señor postrado quítame esto por favor ya no puedo con esto ¿cuántas veces? tres Tres veces pero Dios no se lo quitó porque le faltó fe a Pablo ¿cierto? Pablo no oró como debía haber orado le faltó fe no, pero eso es lo que nos dicen en muchas iglesias hoy que le faltó fe el que no ora, el que no se cura, el que está enfermo de cáncer el que está enfermo de eh, una dolencia y viene y se le imponen las manos y se ora y se declara y se decreta y se arrebata y se quita y se desquita y no pasa nada, entonces ¿qué sucede no tuvo fe, le faltó fe Y mi pregunta es, ¿le faltó fe a Pablo de nuevo? No, no necesariamente. Pablo tenía una fe impresionante y una relación estrecha con el Señor. No pudo haber sido eso. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué Dios le permitió esto? Y la respuesta se la dio Dios mismo. Hermosa, respuesta. Y esta respuesta es hermosa como dices, hermano dice, te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad ¿saben cuál era la clave de la fortaleza de la vida de Pablo? su debilidad y que su debilidad la sustituye como fortaleza por medio del Señor y él dice, mi currículum vale para dos cosas lo que vale es mi relación con Cristo, por eso soy fuerte, y para ser fuerte tengo que hacerme débil en mi carne y débil en las cosas del mundo, y ahí es donde el poder de Dios se manifiesta con más potencia, porque ya no estás confiando tú en tu propia fuerza, en tu cartera, en tu cuenta de banco, en tus relaciones, en tus amigos, porque todo eso se acaba, los imperios van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre, en qué vamos a confiar, y eso es lo que Pablo dice, eso es mi fuerza, esa es mi fuerza y lo mete en este juego de metáfora donde él mismo se mete en tercera persona y empieza a hablar sarcásticamente pero esto lo dice muy en serio dice por tanto con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí Qué interesante Voy a gloriarme en mis debilidades. Voy a gozarme de que yo mismo no puedo salvarme. Si estuviera a salvarme a mí mismo en mis manos. Como decimos en México, estamos fritos, estamos en la olla. Estamos arruinados. Pero si mi salvación depende de Dios, eso es otra cosa. Esa es nuestra fortaleza, porque el que quiera, y y, y fíjense, esto va muy a dos con lo que enseñaba Jesús. El que quiera ganar su vida, la pierde, Y y el que la pierda por mí, la gana. Ese es el mismo juego de palabras que utiliza Jesús y que Pablo después comprende y nos lo... Eh, eh, nos lo desmenuza exquisitamente en estos pasajes. Dice, porque por eso me complazco en las debilidades, en maltratos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pregunta. ¿Estamos sufriendo por amor a Cristo? O tal vez la gente, tal vez no sufrimos porque la gente ni sabe que somos cristianos. Sí. Acá sí, ¿no? Acá sí, hermano, hermano. ¿no? Y salimos allá y pues ese yo ni lo conozco. Sí. ¡Ey hermano! Y no así. Hey, pero saben que a lo mejor no sufrimos a lo mejor a ver, a lo mejor nadie nos nos cuestiona nuestra fe porque no saben de nuestra fe y aquí no nos persigue no nos están matando pero a ver eh, quiere uno empezar a vivir la vida emocionante vete a Siria con los musulmanes y veles a predicar allá ahí está la vida emocionante y cristiana es un lugar donde el hacerte cristiano, no es así como que... A ver, allá no puede uno llegar a predicar y decirles, ¿sabes qué? Mi matrimonio estaba en ruinas y, y, y me convertí y Dios me arregló el matrimonio. Conviértete tú también, pues si me convierto me van a matar. ¿Qué importa mi matrimonio si estoy muerto? Y no quiere decir, es, no quiero, no quiero decir con eso... Que Dios no arregle matrimonios porque los he visto. Pero lo que quiero decir es que no debemos confundir, ¿sí? La, ¿cómo dicen? La magnesia con la qué? ¿La qué? La linaza, la linaza con la magnesia, ¿no? La gimnasia. ¡Gimnasia! Gracias. Gimnasia. Con la... no, es que no es... eso me pasa por no usar dichos mexicanos. Voy a usar un dicho. Pero pero nos confundimos a veces y esto yo le le, le llamo el evangelismo de estilo de vida pero no ese no es el evangelio mis hermanos Pablo yo nunca escuché a Pablo en un discurso decir saben que mi vida era un desastre y vino Cristo y me redimió y ahora mi vida es maravillosa ¿Ven en algún lado así predicar a Pablo? Yo no entiendo por qué lo hacemos nosotros hoy en día. Pablo Pablo decía, ¿saben qué? Mi vida la tenía armada, la tenía hecha. Y se me arruinó con todo esto. Pero esa ruina vino a ser mi fortaleza por amor a Cristo. Es totalmente al revés. Hemos volteado el Evangelio y lo hemos convertido en algo... Como la lámpara maravillosa. Mira, tú tú, tú ven a, ven a Jesús y Él te va a arreglar tus problemas. Pablo no se los arregló. ¿Vieron la lista que puso ahí? Mucha gente le va peor por el Evangelio, por hablar del Evangelio. Entonces, ¿qué valor tiene el Evangelio? Tiene un valor que Jesús fue lo que quiso decirle a tanta gente es necesario eh, eh, nacer de nuevo, ah caray pues como vuelvo otra vez al vientre, te daré agua viva y de esta agua no tendrás que ser jamás y será agua para vida eterna, yo quiero de esa agua, ¿dónde está?, No no es algo de este mundo, el evangelio es algo fuera, De serie, algo fuera de este mundo, y eso es lo que ellos entendieron, pero a veces nuestros oídos modernos no quieren escuchar eso, porque nadie quiere escuchar y que le digan, sabes que si te haces cristiano la vida va a ser tal vez más difícil, pero tienes vida eterna, y a veces la vida eterna ahora se ha convertido en una nota, así como en las. Eh, 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 Como las medicinas que tenemos Uy sí, tome esta medicina Y le va a ayudar esto Pero le puede dar cáncer Le puede dar esto Pero tómela y hable con su médico Y así hemos relegado la vida eterna A un lugar ¿Por qué? Porque tenemos una mala idea De la vida eterna Pero vamos Eh no me quiero desviar demasiado, pero Pablo entiende que esa debilidad en su carne, en este mundo, en las cosas que el mundo aprecia, se convirtieron en fortaleza cuando él dice, esto no vale, lo que vale es lo que tengo en Cristo. La corona que me será dada a mí y a todos los que aman su venida. Eso es lo que dice Jesús, lo que dice Pablo. Ahora, hablemos de este tema interesante porque una pregunta muy ad hoc ahora esta mañana es ¿qué era el aguijón de Pablo? ¿Qué era? ¿Qué era una espina? Bueno, vamos a ver si nos ayuda un poco. Vamos a sacar el pizarrón y a ver si nos ayuda el griego a entender qué era el aguijón en la carne. Otra vez porque me tomó como media hora hacer esto. Yeah, yeah. yeah. Salga no me acosté a las dos de la mañana haciendo esto. La palabra que utiliza para Guijón es scolos Scolops. ¿qué quiere decir scolos? Es una estaca o una espina afilada en, en, eh, en México hay mucho ¿saben de dónde sale el tequila? el agave el agave es un cactus y estos cactus tienen unos punzones de este tamaño, grandes yo una vez en Querétaro me clavé uno y todavía lo tengo ahí clavado ahí adentro eh, y mis hijas dicen ¿cómo es posible que lo tengas ahí? Sí, si alguien lo quiere ver aquí está, aquí lo tengo lo pueden ver Ahí está, se ve negro allá adentro, no me molesta, llevo como 30 años con él, no me molesta. Pero eso es lo que habla Pablo de esta palabra. ¿Qué otra palabra? En la carne, aguijón en la carne. Y aquí la palabra carne se refiere al cuerpo, es decir, si fueras a comprar medio kilo de carnitas a la, al mercado, usarías esa palabra en Grecia. Obviamente en Grecia no hay carnitas, pero
1: eh, sería la idea.
0: Pero lo que aquí Pablo utiliza más bien es para para referirse a la naturaleza corrupta humana. La naturaleza humana corrupta. A eso se refiere más esto. ¿Nos ayuda esto a entender qué era lo que tenía Pablo? Pero no, no necesariamente. Porque puede estarse refiriendo a la naturaleza humana corrupta. Entonces no, no, no nos ayuda, pero a ver, aquí ya estamos especulando, ¿ok? Entonces no vayan a decir al pastor Ramón, oye, oh, el hermano Cris nos dijo que le, el aguijón en la carne de Pablo, no, 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 esto ya estamos especulando, estamos pensando y haciendo un poquito de recuento de lo que piensan otros también. Eh, unos piensan que era dolores de cabeza que tenía migrañas fuertes que le le asediaban y que eso era el aguijón en la carne que le iban y le venían era algo periódico una enfermedad crónica eh, parecida a los que sufren de migrañas otros dicen que era una enfermedad de la vista porque por ahí en alguna epístola dice miren con qué grandes letras escribo Y algunos piensan que también usaba escribas porque le fallaba la vista y no podía ver bien. Entonces tenía que utilizar algún amaneusis para escribir sus cartas porque la la vista le fallaba. Otros dicen que tuvo malaria, que ahí en eh, en alguna parte de sus viajes tuvo que ir a las montañas, le picó algo, a lo mejor un mosquito con malaria, le dio malaria... Y esto es una enfermedad recurrente, te va y te viene. En aquel tiempo no había cura para la malaria. Hoy, hoy este sí tenemos remedios, pero en aquel momento no. Eh, epilepsia, ataques de epilepsia. Hasta eso le han achacado. Algún impedimento del habla. De hecho, en este pasaje de segundo de Corintios, él menciona que los superapóstoles dicen pues ese ni puede hablar bien eso de eso le dicen incluso a Pablo fiebre de malta que es una variante de la malaria también dice, si recuerdan Pablo estuvo en la isla de malta también no sé a lo mejor una leche ahí echada a perder infectada de de, 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 de cabra ahí porque había cabras en malta ¿Alguien le ha dado fiebre de malta? porque Eso era muy común en nuestros países cuando ibas sí. y... Por el queso, ¿eh? Queso sin pasteurizar.
1: No, son dos cosas diferentes. ¿Ah, no? La fiebre de malta es, es, no es por la salmonella o la tifoidea. La fiebre de malta es precisamente una bacteria que está en la leche, sí. serizada, que te causa diferente forma de manifestación. ¿Pero te mueres o no? No, no te mueres, gracias a Dios te mueres, pero pero a ver,
0: yo me acuerdo que cuando íbamos a comprar leche bronca, es decir, no leche enojada, sino leche eh, sin pasteurizar, había que hervirla y todo para evitarse la famosa leche de malta y nos prohibían comer quesos de esos que vendían en el mercado. El nombre es brucelosis
1: para ser más preciso ¿Cómo? brucelosis
0: brucelosis para el que quiera la bacteria y bueno hay otras cosas que han eh, especulado pero también dicen algunos pudo haber sido algo de índole espiritual pudo haber sido un sentimiento de culpa por su vida anterior a lo mejor recuerdos de la muerte de Esteban y de haber sido persecutor, persecutor, eh, perseguidor de la iglesia ¿Ah, alguna cosa por el estilo ¿Ah, tal vez eh, Tenía algún pecado recurrente Algún pecado Incluso hasta lujuria le han achacado Y cosas así eh, Y otras cosas Varias Eh, Entonces bueno puede ser algo de índole índole Espiritual O incluso Algo circunstancial eh, Como los sufrimientos que Él menciona A lo mejor el aguijón en la carne No era algo específico Sino todo el conjunto de sufrimientos que él por los que atravesó o a lo mejor no le gustaba trabajar y tuvo que eh, decir bueno el trabajo es mi aguijón en la carne no sé cuántos identifiquen aquí <risa> pero hasta eso le dan eh, y o oh, pu- pudieron haber a si- <coughs> perdón <coughs> eso pasa cuando me arranco en tercera (risa) sin poner el cloche o pudieron haber sido oponentes de Pablo los super apóstoles inclusive pudieron haber sido los judíos que lo asediaban todo el tiempo lo perseguían, etc pero yo les sugiero más bien esto yo sugiero que más bien Pablo deja esto ambiguo A propósito, Eh, no sabemos si uno es honesto y si me preguntan qué fue el aguijón de la carne de Pablo, la verdad es que no tengo idea, lo que ustedes especulen va a ser tan bueno como lo que yo me pueda especular, lo que sí es claro aquí es que a Pablo le interesa más el concepto y sabemos que era un sufrimiento Pudo haber sido un sufrimiento físico o un sufrimiento mental. A ver, muchos dicen que el sufrimiento mental muchas veces es peor que el el, el, el físico. Ah, Y a Pablo le interesaba más el, el concepto. Y preguntábamos, bueno, ¿qué tiene que ver el sufrimiento de Pablo con sus fortalezas y debilidades? el resumen de todo es esto la gracia de Dios basta esa era la fortaleza que el poder y la eh, agencia y cuando Dios actúa más en nuestra vida es cuando estamos más vulnerables en este mundo cuando estamos enfermos ahí si oramos cuando estamos pasando por problemas en el trabajo ahí si oramos Cuando tenemos problemas en el matrimonio, ahí sí oramos. O tal vez los tenemos porque no oramos. Pero tendemos a acercarnos a Dios en esos momentos de debilidad. Cuando el camino ya no está tan seguro, cuando ya no has puesto tu confianza en tu inteligencia, en tu belleza, en tus relaciones en tus bíceps o en cualquier otra cosa y te falla eso es lo que sucede que en nuestra debilidad nos hacemos fuertes y eso Pablo lo reconoció como una de las cosas que le impulsaron y le motivaron a hablar del mensaje del evangelio y me pregunta para nosotros es cuáles son nuestras fortalezas y debilidades Confiamos más en nuestra cuenta de banco que en el poder de Dios, en nuestras relaciones, en nuestro incluso en nuestra iglesia. La iglesia puede convertirse también en un idolito. La iglesia es buena, por eso estamos aquí. Pero que no tome el lugar de Dios. La iglesia no es Dios. La iglesia somos nosotros. Entonces eso es lo que Pablo termina concluyendo y termina su discurso con lo de los eh, superapóstoles. Eh, Vamos a ver esta carta más a detalle en el futuro cuando vayamos estudiando el segundo viaje misionero de Pablo y que empiece a escribir estas cartas. Eh, ¿Alguna eh, pregunta, comentario?
1: Eh, Sí, un comentario. Lo que acabas de decir es correcto, ya sea sea espiritual o físico, es algo que no podemos conocer. Pero algunos escritores han hablado sobre una relación en concordancia, es decir, aquella parte que no sabemos nosotros de Romanos 8, 28, que todos se la saben, eh, todas las cosas suceden para bien del que le aman. Si lo vemos aislado, no comprendemos todo lo que es el capítulo. En el capítulo, él expone. Propiamente La correlación es que es un aguijón Es el pecado en el cuerpo de la persona Tal vez muchos no estén de acuerdo Pero al final del capítulo Él dice que él está amarrado A esa ley Pero que al final de cuentas Si leen los versículos dice Y le doy gracias a Dios Porque en, ese, en esa debilidad Él gloria a Dios Hace gloria Entonces hacen esa, esa relación fuerte Sí. y un aguijón es algo que te está recordando porque no. está ahí Entonces...
0: es como tener una piedra en el zapato ¿no?
1: sí.
0: ahí sí. está todo el tiempo no. tratas y... de ignorarla pero ahí está sí, no, la verdad no sé puede ser que haya relación ahí con lo que dice Romanos 8 eh, pero la verdad es que creo que finalmente no, no sabemos. Sabe. ¿alguna otra eh, pregunta? No. sí, sí. Bueno, terminemos con algunos puntos de aplicación para llevarnos a casa. Y uno de ellos es este, es que la verdad, la verdadera autoridad y el verdadero liderazgo se reflejan en actos de humildad y servicio. Jesús lo demostró, lo hizo, lo vivió y él fue lo que dijo, eh, que eh, el que sea El que quiera hacerse el jefe va a ser el servidor Y que sea el servidor va a ser el más grande en el reino de los cielos Cuando empieza a lavarles los pies a los discípulos Que Pedro le dice, no, yo yo debería estarte lavando a ti No, tú a a mí Y Jesús les modeló esa humildad Y no solo como dice en... eh, en, en filipenses, se, de, se despojó a sí mismo hasta hacerse servidor hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Y eso lo dice también Juan aquí, dice, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho también ustedes hagan, dice Jesús. Ese es el ser. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos será el menor. Los últimos serán los primeros. Y sigue toda esa idea. Todos tenemos aguijones, todos los tenemos. Y si no los tiene, espérese tantito que ahí viene. Y no debemos vivir angustiados por esto. Debemos vivir confiados en que cuando venga ese aguijón se va a hacer una fortaleza para el Señor si a Él lo dejamos. Si dejamos que nos destruya, nos va a destruir. Pero si estamos de la mano del Señor, eso se va a convertir en una fortaleza en nuestra vida. Encomienden, dice Pedro, sus almas al fiel Creador, haciendo Él bien. Esa es la clave. Encomiéndale tu vida Encomienda tu caminar al Señor, haz el bien, y esa, ese aguijón se va a convertir en una fortaleza. Y finalmente, un punto importante es que debemos tener humildad, y eso es muy difícil porque nos gusta levantarnos el cuello, nos gusta que nos admiren. A quien aquí no le gusta que le digan, uy, mira qué bonito vestido trae hoy o oh, mira, ya está bien fortachón, está yendo al gimnasio,
1: o oh,
0: oh, se, 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 se está poniendo flaca, encontró unas donas dietéticas, pero nos gusta que nos digan cosas lindas, pero ¿saben qué? Lo que dice Pablo es, no, seamos humildes, hay veces que, mi abuelita decía algo muy sabio, decía cuando alguno de nosotros decíamos una torpeza, decía perdiste la oportunidad de permanecer callado, <risa> no perdamos esas oportunidades, hay veces que lo más sabio que podemos hacer es permanecer con la boca cerrada y si hay que morderse la lengua, pues también hacerlo, porque a veces toca, pero eh, eh, Pablo dice, pero el que se gloria que se glorie en el Señor. En eso sí se vale.